0: Es hora de, tomar, de acción. tomar acción. Mejora tus habilidades comunicativas y sociales y prepárate para la vida. Agenda ya una asesoría gratuita en www.dianachenca.com y trabajemos juntos en mejorar tu comunicación. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Emprosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Para este episodio he traído un tema muy especial, siempre digo que son especiales los temas, pero sé que es algo que siempre se piensa al hablar en público. Y es el miedo. Siempre se piensa en esto antes que en la acción misma de dar el discurso. ¿Cuántas veces has dejado de dar una opinión, compartir tus conocimientos en una reunión de trabajo o no te sientes capaz de pararte frente a una audiencia porque sientes temor? Estoy segura de que estas situaciones te son familiares y es muy fácil identificarlas porque pasan a diario. Y en unas áreas más que otras, por supuesto, como en todo. Pero lo importante de este tema es sin duda entender que hay algo que pasa comúnmente y es confundir el miedo con la ansiedad. He escuchado a muchas personas hablar de la glosofobia, que es esa fobia, justamente hablar en público, y se dice comúnmente que se padece, yo tengo glosofobia, cuando en ocasiones es simplemente ansiedad. Te explico, por lo general la glosofobia está relacionada con experiencias negativas vividas al momento de hablar en público cuando eras niño, una de esas situaciones que te traumatizó o fue de gran impacto para ti cuando eras niño y lo cual te impide en este momento hablar frente a las personas, por otro lado puedo decirte que es esa sensación intensa de un miedo que te impide justamente lo que acabo de decir, relacionarte con los demás expresar palabras frente a otras personas, entre muchos otros síntomas como ese miedo y ansiedad desproporcionadas, por lo que, sin lugar a dudas, las personas tienden a evitar cualquier tipo de situación social. Entonces, a modo de gran conclusión, si con ninguno de estos síntomas, por llamarlos de alguna manera, te identificas, no sufres de glosofobia. Si alguna vez has hablado ante un público realizando una exposición en el colegio, en la universidad, en el trabajo, definitivamente lo que sientes es ansiedad al hablar en público y no una fobia a este acto tan maravilloso que es el arte de hablar en público. Es diferente al miedo y ya conoces la diferencia. La ansiedad por su parte es ese estado de inquietud y agitación duradera cuya fuente o amenaza no tienes clara. Ah bueno, yo olvidaba mencionar el miedo como tal. Hablé de la fobia a hablar en público y pasé de inmediato a hablar de la ansiedad sin mencionar el por qué. Tampoco sufres o padeces miedo cuando te paras frente a una audiencia sin importar el tamaño, claro está. Entonces, el miedo es la reacción a una amenaza explícita y ya definí la ansiedad. Entonces ahora te voy a dar un ejemplo para que te apropies del concepto. Si vas en la calle caminando y ves que un perro viene hacia ti, sabes que existe la posibilidad de que te muerda. Eso es el miedo conoces la amenaza explícita. Todo lo contrario pasa cuando estás a punto de entrar a una entrevista de trabajo, por ejemplo, o un padre está esperando el nacimiento de su hijo. Sientes lo mismo que en el caso del perro, una excitación, una agitación, pero no conoces la amenaza que te hace sentir así, porque no existe ningún perro que vaya a morderte. De igual manera pasa cuando vas a hablar frente a un público. Sientes esas mariposas en el estómago y sientes ansiedad, algo muy normal, por cierto. Sin importar la experiencia que tengas, es un hecho científico que tu cerebro y tu cuerpo experimentarán algún tipo de miedo antes y también mientras hablas, al menos los primeros minutos o segundos que te paras frente a una audiencia. Por esta razón, he decidido traer consejos prácticos para que aprendas a gestionar la ansiedad al hablar en público. Número 1. Practica el material. Saber qué viene después de cada punto y practicarlo como si tuvieras enfrente a tu audiencia y sin memorizarlo es importantísimo. Simplemente se trata de conocer el orden de la información y para eso es recomendable que sepas estructurar tu presentación y también que aprendas a desarrollar muy bien el tema del cual vas a hablar. No puedo dejarte de ir de este espacio sin recomendarte mi episodio sobre el tema. Crea un discurso ganador. Es el episodio 12 de la primera temporada si no estoy mal, pero sin desviarme de esta recomendación de practicar el material, debo sin duda alguna desalentarte si habías puesto todas tus esperanzas en alguna herramienta mágica para dejar atrás esa ansiedad, porque no existe. Alejandro Dumas dijo que los peligros desconocidos son los que inspiran más temor, así que ensaya el material, ensaya el material, ensáyalo y sobre todo interiorízalo concéntrate en entender lo que estás diciendo y no aprendértelo de memoria, palabra por palabra. Número 2. Encuentra una cara amigable. En la audiencia siempre vas a encontrar una expresión amable, sonriente y si te estás preguntando qué pasa con el tapabocas o la máscara que actualmente usamos, recuerda que una sonrisa genuina se nota en los ojos, así que haz contacto visual con esas caras amigables los primeros segundos de tu presentación y como tip extra, imagina que son los únicos en la sala y olvídate de todos los demás. Esto te va a dar sin duda confianza y seguridad para hablar con firmeza y que no sientas que te tiembla la voz al elevar el tono o que te tiemblan las piernas en su defecto. Número 3 Me refiero a recompensarte cada vez que hables en público y lo más importante, cuando te pares en ese escenario o frente al computador, como sea el momento en el que vayas a hablar en público, e imagines esa recompensa antes de arrancar tu presentación, que puede ser desde un chocolate hasta cenar lo que más te gusta, porque funciona, porque el cerebro está dispuesto a hacer las cosas cuando sabe que al final hay algo que vale la pena. Entonces disminuye los niveles de cortisol y adrenalina que son esos causantes de ese estrés que sientes frente a la audiencia y se enfoca en las emociones del futuro, es decir, en la recompensa. Número 4. Te vas a equivocar. Ya hablamos de la preparación del material y te preparas tanto que lo ideal sería no cometer un solo error. Por eso, la práctica. Es lógico pensar de esta manera. Pero un hecho que no puedes olvidar es que es normal que pase cualquier tipo de error. Sin embargo, el hecho de practicar viene con algo implícito y es que parametrizas los errores. Dices, no me puedo equivocar en esta parte y lo ensayas y lo ensayas. Buscas siempre el perfeccionismo, pero debes saber una cosa más y es que la mayoría de las personas hoy en día escuchan una presentación esperando que el conferencista acabe pronto. <ríe> Por otro lado, y como consejo de vida, si quieres ser bueno en algo, la primera cosa... Que debes olvidar es la noción de la perfección. Según Michael Herrard, autor de UM Anchor, dice que cada 10 palabras cometemos un error. Y si en promedio en el día decimos 15.000 palabras, cada día cometemos 1.500 errores, impases, metidas de pata, como quieras llamarle. Que van desde olvidar palabras, cambiar los sonidos de las palabras, hasta omitir letras o incluso palabras, porque nuestra mente va mucho más rápido de lo que dice o habla tu boca. Conociendo este hecho de antemano te permite evitar sentir esa frustración al error. Y para finalizar este episodio, recuerda que es normal sentir ansiedad y que el día que no sientas esas mariposas en el estómago de las que te conté hace un rato antes de pararte frente a una audiencia, es porque estás muerto. Cuéntame a través de mensajes cómo te sientes con los consejos presentados en este episodio bajo la ansiedad. Quiero saberlo y quiero leerte en @enprosapodcast en Instagram o @enprosa en Facebook. Por lo pronto, tú y yo tenemos una cita en un próximo episodio. El temor a hablar en público. Sentir que no eres bueno expresando tus ideas o pensamientos frente a tus compañeros de trabajo o tu jefe. Ser el tímido del grupo. No saber qué hacer o qué decir en una entrevista de trabajo son cosas del pasado.